0: 各位朋友，大家好！非常高兴有机会跟您在云端碰面。您所收听的这个不只是昆曲 Podcast， 其实是一个新的老节目。我们从二零一二年的时候就开始了，是由建国工程文化艺术基金会支持以及制作的，而在台北爱乐电台频道播出。而多年来，我们累积了非常非常多宝贵的录音哦、啊。这里头包括大家非常敬仰的一些昆曲的名家们，也有年轻一代的实力派的演员，还有台前幕后的昆曲工作者，以及在专精像是戏剧、文学、历史，甚至绘画、民俗，还有艺术史等等各方面的学者，他们的一些访问哦、啊，内容非常的扎实。但是广播节目播出之后呢，就听不到了，这样子不是太可惜了吗？所以我们就决定要好好的整理之前这将近九年的时间呢，所录制的三百多集的节目，我们精挑细选、归纳分类。让未来想要亲近昆曲，或者是想要更深入了解昆曲艺术文化背景的朋友们，都有机会透过这些声音资料库，得到您所需要的东西。那么，在我们今天第一集的节目当中，开宗明义就来跟大家谈一谈昆曲是怎么样诞生的，以及昆曲是如何在台湾扎根。跟您分享昆曲故事的就是国光剧团的艺术总监王安琪老师，我们接下来就来听听他非常精彩的介绍。
1: 好，我试着用比较轻松的方法跟各位来讲这段昆剧史哈。嗯<笑>好，这个昆曲这两个字哈，嗯、呃，或许各位就会在报上有的时候看到那个昆那个字啊，嗯，这个人各位很熟的，周董的女朋友叫昆凌，哈，有的时候我们看到的是昆凌的昆这个字，<笑>昆曲或昆剧，可是有的记者写的是加一个山字头在上面的，嗯、所以到底应该是怎么写呢？嗯、<哼>其实它本来是一个有山字头的字，啊、那后来。常常写成“昆凌”的“昆”哈，写成那个没有山字头的，嗯、<哼>是因为大陆的简体字哦、呃，所以其实是同一个字。可是我们，我难
0: 怪我们就觉得哎<对>，到底是哪一个字才对？对
1: ，所以现在说起来也没有什么对错，就是一个是繁体字，一个是简体字。嗯<哼>，那我们当然还是习惯用有山字头这个字，因为这地方是一个地名，是江苏的昆山。哦哦，就是现在很多台商都在那里设工厂，嗯、就是在昆山了、哦，就是昆山啊。哦、那个地方，我们如果各位去的话，嗯、大概从苏州开车可能不到半个钟头就会到。嗯不过到了那里，你不要以为那个地方，呃，老百姓都在唱昆曲。<笑>你到那边就会看到一个大牌楼，就是昆山工业区欢迎您。嗯，<笑>好，所以昆剧是发生在江苏的昆山这个地方哈、嗯。那么它原来就是用当地的方言所形成的一种唱法。那么它的起源应该算蛮早了，也就是在明代的初年的时候就有了。哦嗯，就有昆山腔的唱法，可是它原来是一种比较土的、比较直朴的唱法，嗯、<哼>而且原来当地的唱法是没有伴奏的，也就只有我们人的人生。哦、嗯，嗯后来一直是到了大概明代，大概到万历那个时候，嗯嗯、大概也就是十六世纪末期后期了。那个时候有一个著名的音乐家叫魏良辅。嗯，善良的未良，辅佐的辅，魏良辅。嗯、<哼>这个人呢，他花了很长的时间来改造改良这个原始的只用干唱的昆山腔。哦把它改良成了一个非常精致的一种新的音乐。嗯嗯。那么，所以魏良辅是我们谈到昆曲或是昆剧的历史发展的时候，第一个要记住的人的名字。魏良辅，魏良辅，赶、嗯、快记起来。因为、这个、这个人呢，我常常在学校考试的时候呢，呃，就必考题，备考题，可是。每一届都有同学答错，大家都写魏忠贤。
0: 哦、哎<呦>，这是个奸臣的名字，因为、哎就
1: 是、<笑>是太监。哎呦，我这每次看了我都觉得电影看太多了，哎、是对呀。所以我们记得是魏良辅哈，嗯嗯魏良辅改革了，好传统的昆山腔成为一种新的昆山腔。可是呢，他没有给他取新的名字，哦、他还叫他昆山腔。嗯哼，那么顶多加了一个形容词叫水磨。水磨昆山腔，哦、或是昆山水磨调，就是把“水磨”两个字加在昆山前面，或是放在昆山后面都可以。嗯、水就是用水磨出来的磨的磨字，嗯、这两个字啊，一看呢、啊、就很有感觉。对，好细。是。我不晓得听众朋友有没有吃过一种东西叫水磨年糕。就是江浙的年糕，如果你去那个有一个江浙馆子叫九如<笑>、嗯，那不是打广告，只是说那个大家可能会比较熟悉。<笑>嗯<哼>，就那种地方，就是江浙馆子就会卖一种一种年糕，它不是甜的，嗯、也没有咸味，可是通常会拿来煮白菜肉丝或者雪菜肉丝。<笑>那种水磨年糕就是泡在水里做出来的，哦，所以那种年糕嚼起来那个口感啊<哇>是。它不断的，就是不可能切断的，<笑>嗯、<哼>然后绵绵，呃，就是非常的轻柔婉折，流丽悠远。哇，好肚子好饿。<笑>所以你从这个年糕的水墨年糕的形容，<笑>就可以想象。这个改革成功后的昆曲昆山腔哈、啊，嗯、叫昆山水磨调或水磨昆山调，所以这个音乐的特色就是非常的轻柔婉折、啊、流丽悠远、啊啊、就像这个年糕吃起来的感觉一样。对呀、啊，美极了、啊嗯、而且非常清丽。那么它的新改革成功后的腔叫还是叫昆山腔啊，顶、啊、多加了形容词、哦嗯哎。那么昆山腔也可以简称昆腔。那么，或者就叫昆曲啊，这个时候才开始成昆曲。昆曲对，嗯嗯所以我们一直到今天都在说昆曲，好好听啊！嗯嗯什么讲的就是这个江苏昆山这个地方的腔调啊,啊。后来经过明代，大概在万历年间，魏良辅把它改革完成的。好、嗯嗯啊，这个昆山水磨调就是昆曲哈。啊嗯、昆曲是唱腔，是音乐。嗯、哼那么另外一个词叫昆剧，戏剧的剧，所以昆曲是曲调的曲，嗯、<哼>所以一个是音乐，一个是戏剧，戏剧啊。<對>哦、所以讲昆曲的时候，讲的是着重的是在唱腔音乐。嗯，那么用昆曲这种唱腔音乐来演的戏，哦、我们就叫昆剧。昆<劇>所以有的时候我们用这个名词的时候，就有时候会有点混淆，混着用，對混着用，嗯、因为主要昆剧的演出主要的特色就是。听昆曲嘛，啊、uh ， huh, 聽他的所的，应该是听昆曲，<對>看昆曲，对对对，应该是这样。Uh huh. 对，所以其实说起来，好像看起来学问很大，<笑>其实就是简单的不得了的一回事情哈。Uh huh. 嗯， huh. 好，那么改革成功这个昆山腔以后呢，哇，一下子就大为流行，因为它太好听了， uh huh. 所以就有很多人针对这样的音乐来编剧本。Uh huh. 那么第一个，针对这个新的音乐来编出来的剧本，哈，那个剧本演的是西施的故事，哦，叫《缓纱记》，缓是那个三点水一个完蛋的完，哈、嗯<哼>，浣纱就是洗衣服，就是在河边，河嗯，在河边洗衣服，嗯<哼>《缓纱记》，所以。叫这名字就好美哈，对，美极了，美极了，对，不像勾践复国哈，硬邦邦的感觉，硬邦邦的，对啊，<笑>所以这个《浣沙记》演出来也大为轰动、嗯啊，接下来的昆曲就成为明代末期，成为晚明的流行音乐、流行歌曲，哦、那时候流行到中秋节晚上、啊嗯有几千几万的民众跑到虎丘山上，虎丘山大，苏州虎丘山， uh huh. 大家一起在那边开中秋晚会， uh huh. 一起唱昆曲，昆曲趴，<笑>对，昆曲趴。<笑>所以我们这样想起来，简直是不可思议。是晚明的时候会有这样的一种音乐会，好像今天的五月天的音乐会一样，这么样的疯狂，风靡全城啊，而且风靡全国。从苏州，从昆山、苏州开始流行，流行到感染从南方一直到北方。哇！所以那是当时的全国流行的，就是流行歌曲，所以大家都会唱，尤其是江南的人啊，所以这样子的一个音乐这么细致的精致的音乐，却在晚明是这么样的流行，我们大概就可以想象晚明的文化有多精致。然后那个时候，我们看到一些资料，看到尤其是文人特别喜欢昆剧啊，嗯、他们是怎么一个怎么迷他呢？这些文人啊，江南文人的生活是还是蛮舒服的哈，每天好像就吃喝玩乐，<笑>好像也不要上班。我看他们的日记里面常常这样写说：“嗯、<哼>今天早上起来看看天气不错，嗯，然后呢，我就叫家里面的一个小小婢女啊，嗯、一个小同<仆>小佣人、童仆,同仆、嗯、出来唱段昆曲给我听。哦”就是他们自己家里会养这些，呃，其实是是女佣，可是却教他们唱昆曲。哦嗯而且不只是一个两个，嗯哼，好，也不只是女的，男的也有，这多到可以成为一个戏班、家班、<哇>家庭昆剧班、啊、这些文人一有钱就这样子，就是家里有家庭昆剧班，嗯、<哼>然后家里面有园林、嗯、啊。所以想想看，那个那个江南园林里面，自己的童仆在那边唱昆曲，嗯，所以这些文人很忙，早起以后哈哈。就先看天气不错，就叫叫他们出来唱段曲子，或者是干脆表演一段。然后肚子饿了，中午就呼朋引伴，招呼他的其他的一些文人朋友一起来吃饭。好吃了一些精致美食以后，吃完了以后呢，就在饭厅就把那个桌椅啊就稍微撤开一点，就在中间留一块空，在上面铺起红地毯，就叫加班上来。Oh. 我们就来演一段戏吧，哇！ <Wow. S 2> 就是，然后这段戏啊，也许演到三四点钟<笑>嗯，嗯他们就想到这样好了，我们要出去逛逛，那我们就到另外一个朋友家。Oh. 可是我们的交通工具，我们在江南，我们是沿水路而走，啊， oh, 坐船，坐船，哇！ <Wow. S 2> 这个船是自个儿私自家私人船，人这船有好几层，叫楼船， oh. 三层。我们朋友们坐在最下层，一边喝酒吃饭，嗯、<哼>然后二楼放一堆美女，嗯、<哼>这堆美女就是昆曲唱的很好的美女，嗯、<哼>随时请他们下来唱给我们听。嗯、<哼>然后三楼放书画，哇
0: 、嗯，我随
1: 时拿下来看一看。<哇>所以在江南水乡上荡漾着这么多的楼船，嗯、上面这么一波文人，嗯、那么一波文人跟一批。昆曲唱的好的美女，从这家晃到那家，那家晃到这家，哇！晚餐到另外一家去吃，<笑>吃完了同样铺上一块地毯，嗯、<哼>再看一段戏。所以这就是昆剧在晚明盛行的一个状况。啊、我们现在听起来真的是，哇，真的是从从早唱到晚。是，所以可想而知，音乐这么流行，当时编剧的人有多少？嗯，剧本。当然非常非常多，嗯嗯嗯，所以那么多好剧本流传到现在，我们还津津乐道的，像《玉簪记》啦， uh huh. 像《秀如记》uh huh. 啊，就是那个《李娃传》的故事哈、啊， uh huh. 然后还有最有名的汤显祖的《牡丹亭》uh ，嗯嗯，对，像这些故事，你想想看，这种才子佳人在那个江南水乡上，有一批美女口中唱出那样的情调， uh huh. 哦。那个晚明的整个的，也难怪要亡国，<笑><笑>真的真的平平常这样的日子过得太真的是太精致太精致，对对这也当然是因为晚明整个的经济也已经到了一定相当高的一个水准，嗯、才有这样的一个现象了哈。<对>所以这个是当时流行的一个状况、嗯、从。呃，明代当个万历年间，对，一直流行到晚明，然后到清初，还流行呢。清初还有清初双璧，两块两块玉，两块美玉，就是两个非常好的巨作：一个长生殿，一个桃花山。所以这个长生殿桃花扇，清初双璧，南红北孔，好，南方的红生所写的长生殿。跟孔尚任所写的《桃花扇》嗯嗯，哇、啊，这个真的是清初的，是整个不只是剧坛，也是文坛上重要的瑰宝。真的是灿烂的、啊，那时候精致而灿烂、哦。对，所以这样让我们想起来，就会觉得哇，原来它
0: 真的是一种文化的内涵底蕴非常深厚的。不论是在戏剧的表现上面，或者是唱腔的表现，嗯、所以给人的感觉好像
1: 它比较没有硬的武打的这样的
0: 感觉，也有
1: 。不过、哦嗯、才子佳人是大家特别爱看的，哦、它也有那种，譬如说像林冲夜奔。好，这样《水浒》故事的戏也有。好，林冲夜奔就是昆曲里重要的一个段落一折，所以那个戏叫《宝剑记》。宝那把宝剑。好，然后也有演《水浒记》，演宋江的故事。哦，有的，还有武松的故事《义侠记》，还演岳飞《金忠记》。啊，所以这类的戏，好，就阳刚之气的戏。也是有的，可是我们一般看昆曲，还是特别贪恋。才子佳人，<笑>真的是贪恋<对>，真的是贪恋。<笑>看到那种才子佳人戏，我们觉得骨头都会酥的，对，真的真的。我就记得我一开始接触昆曲那时候，在两厅院的时候，嗯、
0: 他们演《牡丹亭》嗯。呃，我记得非常的清楚，《牡丹亭》首演完的第二天，我经过信义路上，嗯、整排的旗帜都被偷走了
1: 。嗯、哎呦！<笑>因为太漂,、哦、太漂亮了，对、啊，而且
0: 这些戏迷真的也很有道德，他<对>们等他首演完宣传期过
1: 了，他全部偷起来，剩两根杠子挂在电线杆上。恐怕是首演那天晚上散戏出来以后就一，就、哦、就决定半夜要来<笑>偷偷珍藏一下。对对、啊，真、嗯啊啊、是那么的
0: 美哦，啊、想把它都带回家。啊啊、那。我们又知道，很多人都说昆
1: 剧是百戏之母，嗯、那这种说法又是怎么来开始的呢？百戏之母哈，我想要讲清楚一点话，也就是说，中国的戏剧啊成熟的很晚，真正成熟是到元代。所以，我们不是有一句话叫“唐诗、宋词、元曲”？嗯，对。好，所以跟唐诗、宋词并列的，就是元曲。嗯，那个元曲主要指的就是元代的戏剧、元杂剧。啊，对对。以前小时候小时候念过，对，中学课本都有元杂剧。然后到明代就是明传奇，是明传奇就是用昆曲来唱的，这个就是传奇。好，所以唐诗、宋词、元曲。可是元杂剧到今天都没有留下来唱法跟演法，嗯、只剩下文字的资料，哦、只看得到剧本，嗯、听不到他的表演失传了。失对，非但动作表演失传，而且听不到他的唱。嗯、可是昆剧，明代的昆剧是现存最早可以听到他的唱腔的一个戏剧的种类，哦、而从戏剧的值。嗯它的内涵上面来讲，昆剧是最精致的，嗯、<哼>而且它的不管是文学性还是它的艺术性，都是有极高的高度，最精致、最典雅，而且它到现在都还可以看到，就是说不是看到百分之百它当时的原样，可是至少它通过。这个口传心授的方式留下了他的一个表演的一个的样态、嗯，所以它是现存我们可以看到的明代的戏剧的活化石。哦，活化石真的这么早？你看，十六世纪末的东西嘛，啊、对不、哦、对？一直到现在有这么几百年的一段历史，嗯、<哼>而且它的影响极大，因为它的表演太精致，歌唱精致，而且身段载歌载舞配合的非常美，嗯、所以它是一个。这个无声不歌，无动不舞的最高代表，嗯、也是中国戏曲和歌舞演故事。中国的戏不是话剧，啊嗯、不是只用讲话的，话嗯、它叫戏曲，有“曲”曲这个字，就是无曲不成戏，啊、没有曲就成不了戏、啊、那么昆曲、昆剧，它展现了一个和歌舞演故事的。最早的样态以及最高的一个质量，嗯、所以他在各方面的地位都非常非常崇高。所以我常常开玩笑，我说去看昆剧演出哈。嗯<哼>嗯即使你自己不小心偷偷的睡着了一觉，<笑>你都不好意思说戏好闷呢、哦，你绝对不会这样说，<笑><对 S 1> 因为你只有默默的惭愧的说我的文化水平不够，<笑><笑>就因为他实在百戏之母的这样的一个地位太惊人了，不仅音乐是那么样的动听，他的词。他的曲文和曲文的那个文学水准之高，那真是跟唐诗宋词毫不逊色，是中国文学史里面灿烂的光芒、嗯。可是我们其实也很好奇、哦，因为大家认识安琪老师比较多，是从您在
0: 京剧当中开始认识您。嗯嗯嗯、那您自己是什么样的机缘是开始接触昆曲？是从学术研究开始，还是您是直接走进剧场看到了？嗯嗯
1: 啊，嗯、呃，我是呃，从小是先喜欢京剧的， uh huh. 可是主要也是因为那个时候的台湾看不到昆剧，那时候没有昆剧，<笑>没有昆剧，大概唯一有的就是都是曲友，嗯，我想主要的是各大学昆曲社里面、嗯。的同学，那个时候啊，有一位徐延之老师，好、mm hmm. 啊，他是一个老先生，他非常热爱昆曲，所以徐延之徐老师啊，跟他的太太张善香张老师， uh huh. 他们就老夫妻两个人呢、啊，就走了台湾各大学的昆曲社，在昆曲社里教学， uh huh. 他们也也不要什么回报，就是努力的就爱所有的喜欢昆曲的孩子， uh huh. 就努力的想把他所喜欢的。喜欢的昆曲传递下去，嗯、所以那个时候台湾的。昆曲真的，我想大部分就是在大学的昆曲社里面，而且当时大学昆曲社也挺寥落的。虽然里面每一个人都是真心爱昆曲的，可是人真的不多，这是很很寥落的。可是寥落中呢，你看到一种坚持。那么我其实并不是昆曲社的，我一上大学的时候我就我就跑到评剧社，就是我们叫京剧。那么可是。这个京昆都是相通的，所以当我一听到昆曲社在唱， uh huh. 听到这个“梦回莺转，乱煞年光变”，哇，我就觉得全身骨头酥了，<笑>那我就跑去，<笑><笑>我也跑去学。可是我我很胆小，所以叫我这样坐在那边学唱，<笑>我觉得好。<笑><笑>好害怕啊！所以后来我就去了一学期，以后我就不太敢去。然后我就偷偷的，就有的时候自己听一听而已。所以有东西可以听吗？那个时候不是，我就偷偷的在昆曲社外面听。门外的时候，对。然后有的时候就偷偷的请那个笛子的老师哈，吹笛子的老师，呃，在另外一个时间悄悄的，就只有我们两个人的时候，我想跟他唱一唱，因为我嗓子也不好，可是实在觉得太美了，实在是很美哈。可是我就没有好好学过。可是也就是说，那个时候的大学的昆曲社，哈，真的是人少，可、嗯、所以它的影响力并不太大。嗯、<哼>那么在台湾社会里面，知道昆曲是什么的人，我想也很少，屈指可数。对对。对可是我们真正惊艳的一次，啊、而且真正是整个社会都看到的，是一九九二年。嗯。一九九二年，大陆的上海的昆曲皇后。华文漪，华文漪老师，华文漪这三个字也是我们要记得的。对，中华民国的华，华嗯、文章的文，漪、嗯嗯、是涟漪，水面出现了涟漪的涟漪，好美的名字啊、哦！不知道为什么他会取这样的名字，<笑>天生就是水墨昆山调。是，华文漪老师。那么他在一九九二年，一个人哈，以他个人的身份从美国。到台湾，在国家剧院来演出了《牡丹亭》嗯，跟台湾的京剧演员高慧兰啊,啊，跟他一起小生，小生名小生，小生嗯、跟他一起演出《牡丹亭》嗯，那次真的是轰动啊！哦、那次可以说是昆剧。第一次有专业演员在台湾做这么正式的演出哈、哦嗯，那么那次的轰动，我想一方面是因为大家看到了哇，什么叫昆曲,昆曲、嗯啊、可是另外背后还有一层原因，应该是对华文漪老师的呃好奇吧？要、啊、这样讲，啊、因为华老师在上海是上海昆剧团的团长，嗯、又是第一名旦啊,啊，他风华绝代、嗯、啊，可是。他在天安门事变以后呢，他到他跟那个时候上上海昆剧团，刚好到美国演出。Uh huh. 那么在天安门之后，他是团长哦，率团、uh huh. 到美国演出，结果他竟然就。跳机，就滞留在美国，哦、没有回去。哦，那真的是大新闻，那个时候，新闻啊、对对呀、啊，而且不止他一个人，整个尚坤好像有九个人还是七个人，哦，一起跳机。一起、哦、跳机，留在那边。嗯、哇，这真的是<动>、哦、真的是轰动的大新闻呐、啊！<笑>时机跟他的个人的。这样的一个身份，身份对,、嗯、对艺术的身份跟领导的这个身份，<对>所以我想当时对上海昆剧团整个剩下来的人那个冲击之大呀，<笑>真的是我们隔岸我们看到这个新闻都觉得心都会发抖。哎<对>、啊，有这样的事，然后接下来我们就非常关心华文漪在美国，嗯、啊他。生活怎样？对，对，他的昆剧艺术怎么样了？对，有没有办法继续演？对，有没有办法继续演？嗯，那么这个关心，大家有各方的消息，嗯、<哼>还有不同的说法。可是到一九九二年，哎。竟然传来这个消息， uh huh. 是他要来到台湾了，从美国到台湾来演出了。所以你想想看，那样的一个轰动。Uh huh. 那么，至于华老师是不是一个政治因素跳级， uh huh. 这个我想我们也也不知道。Uh huh. 那么，我们更关心的就是他的艺术，他一生的艺术能不能够在离开上海昆剧团之后，是不是就此就埋葬在美国了？ Uh huh. 所以他来台湾的演出时候，我们觉得好激动啊。Uh huh. 那么。所以那场演出当然是一票难求，而且整个好，就是国家剧院是非常慎重的面对他，还办了一场学术研讨会。我还记得我去写了一篇论文，那时候觉得可恶透了。我要全心全意去看戏，你还弄个研讨会让我在那边紧张，就是干扰我那个看戏的放松的心情，提心吊胆的，对，真的提心吊胆的。可是不管我的心情如何，那天晚上真的是感动啊，就是他一出来。他的眼神啊、哦，那个花文怡的眼神，哦哦哦、我觉得他的眼神是穿越在虚跟实的边界线上、哦。这个形容真的是,是你<笑>一般人，你说眼睛大，眼神亮，他是在看你，对、嗯，那是实际的看你。<对>可是花文怡的眼神，我觉得坐在国家剧院四楼的人。都可以感受到他的眼神， wow, 都可以，这是很厉害的。Uh huh. 对他练眼神练到那个功力，你坐的再远，每一个人你坐的或左或右， uh huh. 你都感受到他在看你。可是他是在看我吗？ Uh huh. 他还是穿透了我，看到我的背后，或是我旁边一个未知的世界， oh, oh, oh. 我就觉得他的那个眼神真的是穿越了虚实的边际线上， oh. 而这恰恰是杜丽娘， oh. 是《牡丹亭》的杜丽娘。Oh. 我觉得《牡丹亭》里不管是柳梦梅或是杜丽娘，都不是一个真实的人物，都不是一个写实的人物，他、oh. 们。是梦跟现实中是交错交叠的， uh huh. 翻叠在梦境跟现实里面。所以汤显祖写杜丽娘，也绝不只是写一个爱情故事，他、uh huh. 是借着杜丽娘要谈一个人是不是内心都有一个情根。我觉得汤显祖谈的是一个哲学的问题， uh huh. 可是他用一个戏剧的形式，寄托在。一个爱情故事，寄托在杜丽娘对刘梦梅的一个向往。人心里面一定有一个情种，有一个情根。Uh huh. 我们的内心不全是理性的，不全是道德的。Uh huh. 人是情感的动物， uh huh. 我们这情一定要发出来。Uh huh. 你不能够用道德来压制它。好，所以我要发出来，那我一定会找到一个对象， uh huh. 一定有一个对象让我去附着、去寄托。所以，柳梦梅跟杜丽娘的爱情不是崔莺莺跟张君瑞的爱情。崔莺莺跟张君瑞的爱情是真实的，嗯<哼>他们俩是真的见到了，真的被她的花容月貌所吸引，嗯、<哼>他们真的是彼此相爱了。嗯、<哼>可是杜丽娘在做梦，梦而且她梦到柳梦梅的时候，她从来不知道这个世界上有这样一个人啊。所以，这个是汤显祖一种虚虚实实的笔法。嗯、所以，杜丽娘的眼神。绝对不能是实的，而华文漪，他、哦、整个人是一场春梦<哪>、哦，我就觉得看到那场戏以后，<哇>昆剧之美啊，啊真是完全把我们征服了。啊、这是一九九二年，九二年是上半年的时候，啊、我记得穿的是短袖的，啊、是上半年五月左右，哈，大约是这样。这个时间我没有查，我只是从我自己的。印象中，我记得那时候天气是是很温暖的时候，第一次看到了有真的昆剧在台湾的国家剧院上演，啊，这个感动，这个着迷，一直留到九二年底，嗯、<哼>上海昆剧团了，<對>总之都叫他上昆,上昆啊，<對>上昆在九二年底就全团来了。我觉得这个感动是接续的， oh, uh, 你先看到一个尚坤出走的团长是， uh, 然后隔了半年多， uh, 那个被他抛下的那个团， uh, 那个尚坤，那个尚坤来了，<笑>而且那一次好戏剧性的，尚坤的几朵梅花都来了，单单一个人没有来。岳美缇哦，这也是一定要知道的人物。对,对，这个字三个字挺难写的。岳<笑>飞的岳，美丽的美，嗯、那个缇啊、哦，是左边是一个“密”字部，我们叫绞丝边啊，嗯、丝绸的丝的左边，嗯、右边是一个“是”不是的“是”啊，提银的提，题的题哎，提银的提，对对对，提银舅父的提，岳美缇。<是>我为什么说他的没有来非常戏剧性呢？他是具备了一个叫做什么呀？是人大代表还是什么政协代表？我搞不清楚了。Oh、就他是有一个，可是身份，可是这个身份不是因为他的政治作为，是因为他的艺术非常高，所以就变成那个里面一个代表。可是这个身份阻碍了他来台。可是他的没有来，真的是戏剧性的，就是因为他跟华文漪原来是。舞台上的一对啊，他、uh, 是柳梦梅，华、uh huh, 文漪是杜丽娘， uh huh. 所以我们看到前半年先看到抛下尚坤的华文漪，到下半年年底了十二月，我们看到尚坤来了，可是那个被他抛的最狠的岳美缇要来了要来了，到了家门口却进不来， uh huh. 又回去了。我、嗯、为那时候演出啊、哦，头一天在国父纪念馆、uh huh. 长生殿。因为长生殿有蛮大的布景的，是是所以一定要在国父纪念馆啊、哦。然后看完以后，第二天转移阵地到中华路的国艺中心、哦、那个中型剧场，嗯、到那边演《烂柯山》嗯《朱买臣休妻》呀，这两个场景真的是，真的也是非常奇妙，对不对？嗯、就是在看《长生殿》的时候，你会被一个帝王家，他们从繁华。嗯然后像家道中落一样的国师中落，对对对然后落到在马嵬坡，好连一个妃子都保不住，不住那样的一种。家国残破的感受，要在国父纪念馆才才能够体验。可是第二天的烂柯山朱买臣休妻，嗯、是一个贫贱夫妻百事哀的故事。嗯、这个故事如果放在国父纪念馆，我会觉得很怪，对，太堂皇，太堂皇了。皇了对，而且前一天那个天宝盛世，哈<笑>、啊，那那样的一个<笑>一个气氛还没有走掉呢，对对对还在那儿。所以第二天他转到国军文誉中心，中心真是<笑>真是太配了、啊。真是太好了<笑>哦！可是国君文艺中心座位比较少，所以买票很困难。啊、我那天坐在二楼，可是这些演员真厉害，季振华跟梁谷音，好、嗯，他一个朱买臣，一个那个崔氏，他们两个人演的太好了，太好了！我坐在二楼，我都觉得，哦，整个心被打到，哦、就是哇、啊！后来那个崔氏，后来这个马前泼水。我真的是讲到想哭哎、欸，想因为想起那个安琪老师已经,<时>已经哭了，<笑><笑>我好想起那时候的感动啊，<笑>因为前一天已经被蔡正仁的《唐明皇》，<笑>还有这个张敬贤感动到，<笑>而第二天到国军文艺中心，季政<笑>华跟梁谷英，那个朱买臣跟崔氏，哎呀，贫贱夫妻百事哀、哎、呀，真是后来当马前泼水，这个崔氏后来。后来就像水葬而亡的时候，嗯、我坐在二楼，我四周好多好多观众就叹息啊，啊然后就讲女人呐、啊，啊、就讲出这三个字，啊、然后大家都在那边哭，啊，我觉得好感动，好感动啊！啊就这两场戏，大概就已经我觉得抓住了全台湾的这个观众的心，的心嗯、昆剧在台湾就从此就。就真的是扎了根了，所以这是我自己接触到昆剧的一个经验。那当然，这之后就数不完了，就之后几乎每一场我们都不会忘记。而且，我觉得我们当时的不管是曾永义老师，或者是洪维柱老师啊，或者是文件会，其实都做了很多事情。他们感受到这样一个百戏之母文化的一个精粹。好，在台湾受到这么大的影响以后。这个文建会他们真的就就会愿意出钱补助补助了一个昆研班，就昆曲研习班，可以请大陆老师来这边教台湾这些。年轻年轻的从零开始这样教学，所以真的是扎了根、播了种所以整个昆剧，昆剧发展史真的是，就如果用一个人来比拟的话，真的好像一个人的生命。这个人的生命太曲折了啊，前后照应，有好多伏笔，又有很多隐微不可知的一种神秘性在里面。所以这是整个好神秘的一一种一个昆剧在台湾。落脚的一一段，哎呦<事>，我讲的，时候<笑>我想哭了。这样一段故事，我觉得非常非常有趣啊！这是对我自己来讲，而且不只是对我，我想对所有台湾第一次接触昆曲的人来讲，呃，九二年是一个不可以忘记的一年，嗯、它改变了很多人的生命。嗯嗯
0: 听到安琪老师的介绍，让我真的觉得好惋惜哦，自己也没有能够赶上当时的那两场演出，但是它所引发出的阵阵涟漪，却一直影响到了我们今天，感觉还是很庆幸，就是在越来越多人的喜爱、加入还有推广之下呢，让我们有机会认识到了昆曲这么美好的艺术。不只是昆曲这一集就为您进行到这边，在下一集的节目里头，安琪老师要继续带着您，我们要来到清朝乾隆皇帝的时代。当时北京城发生了一件大事，彻彻底底的改变了昆曲的命运。我们下次见喽，拜拜。